0: 大家好，我是 Gina Branding Lab 的 Gina， 我是品牌教练，当然也是 p o c a s t 的专业访谈人。今天非常开心，在2021年 Gina Branding Lab 的全新系列 CEO Club 上，我们邀请到纤如坊的创办人之一龚建佳先生，他的绰号叫阿嘎，来跟我们在线上一起聊聊纤如坊的过去与未来。我们大家都知道，牛奶对所有的人身体的健康都是非常重要的，而且牛奶是民生必需品之一。从小朋友要喝牛奶才能长高长壮，大人要喝牛奶避免骨质疏松。但是大家在挑选牛奶的时候，有没有想过，不同的品牌，它的牛奶有没有什么差异呢？或者是？你会不会像我一样，曾经有过怎样的牛奶才是最接近原始牛所产出的牛乳呢？鲜乳坊是台湾唯一由兽医师创立的鲜乳品牌。从社会企业的角度到商业的角度，其实是非常困难的。但是我们龚建家先生，他是从社会企业的角度切入。协助若农产业来提供消费者从源头把关的鲜乳奶品。鲜乳坊是龚建家先生在二十九岁与其他两位伙伴一同创立的。这个品牌以创新的非典型通路来突破了传统通路的约束，进而贩售鲜乳的新销售模式。鲜乳坊不仅将自己定位为畜牧公司，它其实非常关注动物的福利及诺农产业的福利，尤其是在动物的用药标准，还有诺农及牛只所产出的牛奶品质。而且，它更将自己的品牌定义为通路和诺农之间的桥梁，透过品牌合作来协助小农。突破通路拓展的困境，这真的是不容易哦。由于是二十九岁的年轻创业，那更是困难重重。那么，鲜乳坊的创立的起源是什么呢？鲜乳坊又是用怎样的策略，在台湾每年近两百亿的本土乳品商机中，占有一席之地？让我们来听听鲜乳坊品牌的阿嘎怎么说吧。对，我想问一下阿嘎，就是其实“鲜乳坊”它是一个品牌的名称，“鲜乳坊”这个名字当初是阿嘎你自己选的吧
1: ？对，是我选的。对
0: ，那你为什么会用鲜如仿“鲜乳坊”这这个名字？当初因为我们在讲说选品牌啊，或选姓名，就算为了自己的小孩选名字，其实都是一一个很辛苦的过程。因为选下去以后是不能再改的，所以说我也很好奇，您是怎么选“先如坊”这一个名字？然后选择的过程当中，你你历经了多久的时间，然后把它确定下来？可不可以先帮我们分享一下这一件事
1: ？那个时候其实我还没有正式创业，然后那时候也还没有成立公司，然后那时候只是把、嗯、呃我对于洛农产业想要发展的一个呃商业模式的概念，刚好在一个。呃，就是为棋十周的一个创业学校，呃，算是一个行销的，呃，数位行销的一个学，呃的这个学程里面来做讨论，然后那时候来做发想，针对这个名字，嗯、然后呃，因为其实大部分人都会对于牛奶这个字是比较比较呃比较有。比较经常使用啊，就是你如果在网络上搜寻、嗯，对你搜寻牛奶跟搜寻鲜奶，其实那个两个搜寻量是差很多的。那但是其实对于呃产业的人来说，牛奶是一个统称，它是没没有一个明确的、嗯、呃定义的。那牛奶里面有分成保酒奶、鲜奶、调味奶、乳饮品等等的。那呃，鲜奶是一个以呃牛分泌出来的生乳为基底，然后经过简单的灭菌装瓶。然后没有做任何的呃复杂性的加工而制成的产品、嗯、叫做鲜乳。好，那呃，我认为台湾是呃呃，其实就就是因为大家对于名词的混乱，很多人都以为牛奶牛奶就叫习惯了。但你买到的其实有很多都是奶奶粉充填的，或是有一些是呃还原冰砖去呃冰砖去还原的，所以导致其实鲜奶的呃发展其实是呃呃呃，就是因为大家对名词的不认知而、呃、受到一些影响。所以那时候我就想要用更专业的方式来描述这个产品，所以我就是先以鲜乳来当做。呃，我们品牌未来想要发展的产品主力，所以我没有想要做保酒乳，也没有想要做所谓的奶粉，或者说还原奶的充填。我想要做的就是台湾本土的生乳所做成的乳品，就称之叫鲜乳。其实那时候有好好几个名词，呃，名词在呃在讨论，但是。因为也时代久远了啦、嗯，那时候我也有点不太记得那时候有有有有多少的名词，应该花一个月左右时间来来定案这件事情。然后那时候其实我也很挣扎，嗯、因为先乳算是一个大众性的字眼、嗯，所以以品牌的名称来说的话，先乳坊，呃，第一个它那时候我没有想到它跟呃可能商标注册有关，因为商标注册很不容易用这种大众的名词来作为注册嘛，所以那时候也有想过一些比较、嗯、呃比较。特殊的名字，然后当然不一定能够直接联想到，呃，就是纯粹就是鲜乳这个东西。那但是它是比较有特色，而且比较独特的这样了。那其实反而那时候想法是，我们就先随便选一个，然后如果真的有迫切的需要更好的选择，我们再调整。那那时候我反而是这样子，因为那时候可能对于整个品牌的概念，没有觉得它是完全不能动的东西。那当然开始运作之后才发现。对，就是品牌一开始取名很重要，而且后面要变动是有非常高昂的成本的
0: 。<笑>是是是，所以呃，我想呃，青年创业本来就是在这十年来，台湾政府跟全球大家都觉得青年创业，因为青年有非常多好的想法。由其是您以您个人来整个来创创立，我们称为先乳坊这一个品牌，其实你是一开始的时候，其实你是有你的一个。我们称为社会企业的一个热忱在里面，对不对？其实你并不是完全以呃企业经营牟利的角度来做这件事的嘛，哈、哦。那由于是你本身是兽医的背景，然后你又对于呃弱弱农业吧，是不是叫弱农业？正正确的说法是。弱农业嘛，哈、哦，就是说弱农他们这一块，有一次在台湾，台湾对于弱农这一块，其实一般来讲，大家在十年、二十年前，其实大家的关注度其实没有很高啦，因为大家一般消费者或者是一般人来讲的话，就喝牛奶，母乳是，如果小孩喝牛奶很好，然后后面断奶了。喝牛奶很好，就像阿嘎你刚才讲的，就是说，其实一般人对于所谓的鲜乳跟牛奶，它的分分类其实是不是很清楚？那阿嘎我，我我看了一下，呃，前面媒体在您在分享的时候，其实你一开始的时候你是对于落农业的一个热情，才去想要去做这件事。那你可不可以为我们分享一下，就是说？在你二十九岁的时候，你看到弱农业什么样的事情激发你要把你这个兽医因为兽医其实这十年来是很夯的行业。如果说你做的是一般家庭宠物的话，应该是一个不错的行业因为现在全球大家不生小孩，可是去养宠物，可是阿刚你反而是。不是去想这件事，你去想的是落农业这件事，可不可以让我们线上的听友了解，就是说为什么你以一个兽医的这个背景跟角度，会去关注落农这件事，而不是去关注其他的？比如说，兽医应该他如果说有马啦、羊啦、狗嘛，也有猫啊，这是我们一般人的认知，为什么你会？针对弱农这件事情有这么高的热忱，然后想要去改变弱农产业这一件事
1: 。呃，其实，在兽医的分类里面，确实有非常多的比例，就是在毕业之后的兽医师啊，因为兽医师其实是。嗯呃，这个这个职业是没有分动物别的。我们拿到兽医师执照之后，我们其实针对各个不同的动物，我们都可以针对它做医疗的诊疗的行为。嗯，哦、呃，那当然最多人的投入就是所谓的伴侣动物，就是刚刚提到的。狗啊、猫啊这些就是算是伴侣动物啦。哈，就宠物类的这个这个比例，这是最多人投入，大概有超过一半的兽医都会投入到这个领域里面。那其实天上飞的、水里游的、地上爬的，所有的动物其实都在兽医应该要照顾的领域里面。那其实这些动物的种类跟它的数量也远远的超过所谓的伴侣动物啊，只是因为在我们一般的都市生活当中，我们最常接触到的其实都是伴侣动物，所以我们很直觉的想象就是兽医其实是专门以服务这类的动物当做主。主体啊，哦，那但是我当我进到呃兽医系的时候，我就发现其实有非常多的动物，都也非常需要有医疗的资源来去提供协助他们的照顾。那我也觉得其实有非常多同学都已经投入到伴侣动物了。那也许呃，我应该可以更去关注一些可能呃本来。呃，医疗资源比较缺乏的一些领域，然后但是我也很有兴趣，因为我并不是呃当初在念兽医师的系的时候就觉得一定要走伴侣动物这件事情。那所以,以大的分类来说的话，其实兽医师除了伴侣动物以外，另外几个分类就是一个叫做经济动物，呃，或是我们一般常见叫做畜牧动物。那畜牧动物就是所谓的呃猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼。这一类的，就是我们日常生活中所呃所所会用得上的这些动物，或是说这个提供我们一些动物性制品相关的动物，称之为这个畜牧动物。好，那这是一类。好，那另外可能就是像野生动物。啊，或是说可能像实验动物这些，可能也都属于呃兽医师的其中一个领域的范畴。对，所以我其实那时候我原本想要往野生动物发展，那因为台湾的野生动物的单位跟机构其实呃呃没有非常成熟，像国外有很多的大型的 NGO、嗯、专门在做一些野生动物的保育，那所以他们对野生动物兽医的呃职缺跟发展其实有比较多的机会。那在台湾。这个部分是相对比较少的，所以我在接触了野生动物一段时间之后，我后来就更多去了解所谓的畜牧动物。呃，我自己其实我家人，我爸、我妈跟我都属牛啊、呃。然后我不知道为什么我从小虽然在都市长，在都市长大，但是我对牛就是有一种呃特别的喜欢。就是那我们会把马。牛、羊、鹿这些大型的草食动物统称为大动物，所以大动物兽医我，我其实算是一个大动物兽医、嗯，所以我比较多接触的就是像马、啊、羊啊牛啊。那当然以台湾来说、嗯，牛算是这些大动物饲养的最大宗，所以我的主要的工作范围就是在母牛、嗯。我觉得这样的环境是可以跟呃，就是比较跟大自然，因为我就是每天要在全台各地的牧场去跑，而不是在一个动物医院里面。我觉得比较符合我。呃，喜欢的生活样貌就是呃，我比较没有这么喜欢、嗯，就都是在都市里面，有时候比较喜欢一些户外的呃工作的形态，所以那时候就做了这样一个选择。嗯、那我在开始接触到呃落农产业，跟他们相处之后，才发现其实。呃，肉农产业他们存在的目的是最后要做，要作为乳品的供应。那这个呃乳品算是食品产业，嗯、肉农算是农业，所以农业跟食品产业两个是不同的产业，不同的视角。所以通常都是食品产业会去跟肉农产业收购他们的生乳来去做贩售。但是肉农产业对于食品的生产跟消费者的互动是非常陌生的。然后同时呢，这些乳品产业、乳品公司对于这个呃肉农产业也非常陌生，他们对于牛要怎么养？跟牛只的健康，跟、呃、生乳的这些产销的机制，其实也是不了解的。那我就觉得非常可惜，因为这两个产业是环环相扣的。很多乳品产业的政策会影响了牛要怎么养，或是跟牛的健康度跟牛的呃饲养方式会有关系。所以就过去有很多因为这样的呃沟通或是产销机制的呃呃。呃就是没有非常的呃很好的互动或很好的沟通，导致两边其实有很多的对立，甚至有很多的冲突，然后甚至呃这个两边都觉得互相难搞，或是很多打压哦，或是说呃可能收购机制的不公平等等的都会在里面被发生。所以我后来就发现说，如果我想要让动物可以过得好，就像说我想要这些牛被健康，那但是它需要有个良好的收购价格，或是有一个好的。呃，供销机制来去配合，才能让这些农民有好的收益，或者说有好的呃呃条件，可以来呃这个这个提升他牧场的一些呃呃呃呃改良，或者说有提供牧场更多的资源来去对牛身上做一些呃呃呃健康上的一些呃呃呃设备的添购啊等等的。那我觉得这一块是过去比较呃。没有办法被解决的，就是农民没有能力解决这问题，乳品厂也不一定呃愿意来跟农民互动来解决这问题。嗯、那我就会觉得有时候呃，就像说我可能想呃看到一只牛，它常常生病，然后我想要假设它脚蹄一直受伤，那我想要帮它治疗，那我可能治疗好了，结果可能过没多久它脚蹄又受伤了，那为什么？可能是因为这些牛没有在一个适合、嗯、适合的。地板上面没有在专门牛可以境对它的环境可能是不够良好的，但是如果要给这些牛呃适合它的环境，可能它需要做的硬体投资可能需要两千万三千万来去铺设适合的地板嗯嗯，那它有这样的收购条件做这样的设备的变变更吗？如果没办法的话，是不是就要变得牛的健康是被牺牲的那一环？所以，如果我可以给呃洛农比较好的收购价格，让他们有更多的条件来去服务他们的乳牛，那也许这样的收购模式会是一个更正向的循环。所以那时候就是看到了这样一个问题，所以想要去解决它，所以才想要用鲜乳坊来做这样的事情
0: 、呃。我想问一下阿嘎，就是说我们现在回来，呃，了解一下阿嘎他年轻的时候，你年轻的时候在学校的时候，是不是就对于所谓的自工这件事情，其实。就有参与，比如说对于社团呐、啊、这些，是不是有参与？在你念书的
1: 呃，是是有的啦。不过我觉得在，在在兽医系，其实参与动物的志工的工作，其实我觉得还算蛮呃，蛮多人有这样的参与的经验的。我那时候其实就学校有呃流浪动物的一个一个呃志工的团体，呃，他进驻在我们学校里面，所以经常会有一些受伤的流浪动物，如果需要救治，嗯嗯或是说他住院的动物需要照顾的话，那学生就会呃在课余的时间来去呃当志工来去照顾这些动物。那那时候呃我也有参与这样的一个过程啦，呃，所以。我觉得是,是,是,是,是,是,是,是,是有是有的
0: ，所以我们可以其实线上听友，我觉得刚才您听到阿嘎他在分享一下，就是说为什么他会针对弱农业，他会有一个热忱，因为兽医系可以选择的，呃，我们称为就是他面对的动物的属性很多，然后其实产业链，若我,我们以商业产业链来讲，就是说牧农。业它也算是一个很重要的产业，尤其是若农，它们其实是属于这个产业的上游。如果我们把它变成制造业来看的话，它是一个上游，然后它的中游可能就是食品制造商啦，或者是一些呃乳制品的厂商，再过来才是通路啊、哦。那我们刚才听到阿嘎在讲的时候，我其实一直都有一个感觉，就是说，我觉得。想要针对弱农业这一个产业去作为一个像一个桥梁一样，去作为呃一帮助弱农。而且你帮助落农里面跟你这个鲜乳坊的定位有一件事非常重要哈，我们可以看到阿嘎他们呃，虽然他是创立这一个品牌，可是他也真的执行了这件事，就是说，因为他本身是兽医，您是阿嘎是兽医，所以你在现场你关切的是乳牛这件事，乳牛他的生活的环境，你刚刚有提到嘛，就是说。牛只如果它的生活环境不好，其实它的身体是会出问题的，对不对？然后要让它环境好，那若农它必须要有一些资源，它才能让乳牛的生活环境好。因为毕竟台湾的土地跟环境不太像呃欧欧洲啦，或者是澳洲他们那种生活环境的那种比较宽大嘛。台湾毕竟那种平原啊，那些还是比较土地的资源，还是没有办法像国外那么的好。所以，哦，我们可以看到阿嘎你，你你刚刚有提到一个牛好，乳就会好，这个是你鲜乳坊四大核心之一。而且你在现场协助这件事，还有一件事情就是，你刚刚也有提到很难的一件事情，就是收购乳品的食品的厂商。他们其实对于弱农，他们的那块环境，可能他们也没有办法很能了解，花很多时间去去沟通啦，哈、哦。所以双方之间会有各个产业的角度不同，不能说谁对或谁错，而是因为站在的角度不同，看到的问题不同。所以呢，做法就不同。那你你在设立这一个鲜乳坊这个企业品牌，我们称为鲜乳坊是一个产品品牌，可是它是一个公司了，对吧？哈，那它如果是公司，它就是一个企业品牌。你也曾经在媒体的访谈当中一直提到说，鲜乳坊你给它的定位是通路跟落农之间的桥梁。那么我就想要请您再呃更清楚一点告知我们，是说，因为公司是一个公司的形式，公司的经营它其实需要很大的呃照顾员工，它也要照顾你的股东的利益嘛，哈、哦，这、就是企业经营一定西 E 一定要承担的责任。那再过来的话，就是还有一个很重要的，就是其实洛农依照你原来。的，就是下来做这件事，你的初心，我相信你是以社会企业社企的角度去去服务服务弱农。那你要怎么样在你的企业领导里？我觉得，因为我们的听友有一半以上，应该是说我们有七成，我们线上的听友其实都是啊、呃，就是上班族啦。然后当然有一些是企业的年轻的创业者。您是怎么样去 balance 平衡你在社计跟商业获利的这一块？可不可以先从这个角度来分享一下？然后后面我们再来呃，请您分享一下你怎么样去作为桥梁这件事情，跟你的客户啦通路来沟通。
1: 有一个名词叫企业光谱、哦、那企业光谱它其实就是在呃两两端的部分，一个就是完全以传统的企业，就是以呃最小的成本，然后有最大的利润，呃，来当做它的营业目的的这样的一个公司，那。光普的另外一端就是呃过去的 NGO， 就是非盈利组织，就完全的公益组织，完全不以赚钱为任何的目的哈、哦。那这是光普的中间呢，当然有很多的呃很多的节点，包含说我们常听到的可能呃企业的 CSR 责任啊，那 CSR 责任可能就是属于比较偏向呃企业经营获利导向，但是如果他赚了钱，那再提拨一部分来作为一些公益用途啊。那所以他在这光普其实他有好几个。不同的节点来去描述这什么样一个类型的公司，那社会企业刚好是这个光谱的中间。那它的概念其实就是、嗯、呃，它是要用商业模式解决社会问题，哦、呃，就是这是对于社会企业的一句话的描述。那呃，既然是社会企业，所以它还是一个企业，就它的本质是一个企业，嗯、所以它也是透过公司法来做运作的。所以在企业的逻辑底下，嗯、它就是必须要有一个健康成熟的商业模式来让这一个企业可以永续发展。只是它唯一差别的在于，这一个获利跟这个商业模式的目的是为了解决一个社会问题。而存在的，好，所以它是必须要有呃呃有获利能力，而且要有一个健康的营运模式，它才能长久的支持，而不是靠捐款，或是说呃这个以非盈利的方式来去做经营的，好，所以这是对于呃社会企业的一个大概的概念。所以对我们来说，其实我们很清楚知道，我们呃必须要找出适合我们的商业模式，是才是可以永续发展的方式。所以我们一定要包含在呃乳品的生产上面。呃，我们能够做出一个品质更好的，而且是消费者真正有需要的商品，它才会是一个长久发展的利基点，而不会只是因为同情，因为呃一个善意，或者说啊，因为你是一间呃呃在做好事的公司哦、啊，所以我就呃单次性的支持。所以我们的逻辑还是会希望能够创造真正有价值的呃商品哦、啊，这是我们在发展的过程。嗯、但是在中间的呃让利，因为呃现在有越来越多的。呃，一些这个组织在协助，呃，如果有想要呃展现所谓的社会影响力，应该说就是社会企业，其实就是透过企业力量来发展它的社会影响力。好，那如果有新要发展社会影响力的这样的一个公司，现在有越来越多的工具来去协助这样的企业在发展的过程当中找到一个平衡。举例来说，就是有一个叫做 B 型企业 ，B 型企业就是呃叫我们叫共益企业。那它的概念就是，呃，你在企业犯很多过程当中，你会有非常多的利害相关人，包含你的供应商，包含你的社区、嗯，然后包含你的客户，啊，包含你的公司的伙伴等等的，都是所谓的利害相关人。所以让利害相关人的每一个利益都同时被照顾到，这就是所谓 B 型企业的一个其中一个精神。嗯还有另外一个工具，可能叫 SRI，SRI SRI 就是社会影响力投资报酬率，嗯、就是我们很我们很习惯知道什么叫 ROI， 就是说啊，你的投资报酬率多少、嗯、s r i 的概念就是你投入一块钱在在公司里面，你可以产出多少元的社会影响力？啊、嗯，那类似这样的工具就可以在公司经营的过程当中，而找到我们想要的平衡的状态，就是说，哎，我可能今天的投资报酬率或者我的获利能力可能没有比。其他公司来的更好，但是我创造了更多的呃社会影响力的价值在里面，包含了我的供应商或是我的客户，他们可以呃有更健康的商业模式，或是他更多的被照顾，让他们可以往有序的方式走，或是说我们可以创造一些可具体衡量的社会影响力的价值，那我们这样就可以知道，我们其实、嗯。呃，还是有在做一件对的事情，只是不是把所有的能量都纯粹应用在获利最大化这件事上面而已。所以我觉得现在的呃，我们叫社会社会创业者或社会创业家，我觉得已经算是越来越幸运，因为自从二零一四年我们叫社会企业元年，从那一年开始，我觉得就会。大量的有越来越多这样的工具来协助，呃，我们在公司经营的上面可以有更多的指标来去看我们公司的平衡状态，哦，而不是过去，因为过去呃有需要，可能大家也很常听到，就是呃，如果公司没有没有把最大获利当做标准的话，这件公司是罪恶的啊、呃。过去有人这样描述一件公司。那当然，我觉得现在很多人对于所谓的成功的公司的定义有越来越多的呃重新定义跟很多的想象。那我觉得这就是一个很好的时代、嗯。就是因为我们、呃、更能够有不同的选择，或者有不同的机会来去重新描述我们想要是一什么样的公司
0: 。今天我们在线上和线路坊品牌的阿嘎，其实我们聊得非常的尽心，也聊得非常的仔细哦。因为我们从线路坊的名称是怎么样取的开始聊起，然后又聊到了阿嘎。他是如何从他的专业兽医这个专业转为商业上创办鲜乳坊这个品牌？当然，他一路带领鲜乳坊品牌，用社会企业的角度来切入商业市场的这一段的心路历程，来为我们分享。从和阿嘎的对谈当中，我真的深深感受到鲜乳坊对待动物、对待弱农。还有给予最终产品的用心，在下一集当中，我将继续与阿嘎聊聊新儒房品牌经营上他所面对的挑战，还有未来，请大家记得要继续收听哦。